0: En podcast från NRK.
1: Skattepakka til oljenæringen er reusere enn det vi selv gikk inn for, sier oljeselskap. Pakka er det mest uansvarlige vi har sett i norsk politikk, mener SV. Landbruksminister Olaug Bollestad ber lokalpolitikerne stanse nedbyggingen av landbruksjord. Fiks selv, svarer Senterpartiet. Norge er vannlandet som gikk over bekkene til vind, mener professor som spør hvorfor Norge ikke satt mer på vannkraft. Og bankene sitter igjen med for mye vinst fra rentekuttet som skulle komme forbrukerne til gode, mener programleder i luksusfellen Halgair Kvatsheimer. Jag välkommen till Dagsint 18 i Studio Gry Veiby. Och i löp av den nästa timmen vi ossie om vi er vittne till en ny kall krig mellan USA och Kina. Och arbetarpartiet kallar det uppsiktsväckande att regeringen ikke prioriterar utbyggingen av fibernät till hela landet. De metter höyre till debatt lite senare i sändningen. Men først, det var nok mange som ble litt overrasket da oljeselskapet Aker BP sa at oljebransjen har fått mer koronahjelp enn de trengte. I et intervju med NRK sier Aker BP-sjefen, selskapet der Kjell Inge Røkka er storeier, at politikernes skattepakke til oljeindustrien ble unødvendig dyr. Lars Altbrekken, stortingsrepresentant fra SV, hvordan tolker du de uttalsene?
2: Dette viser jo at vi SV hadde helt rett da vi sa at den oljeskattepakken var noe av det mest uansvarlige vi har sett i norsk politikk på veldig lenge. Stortingsflertallet var villig til, og er fortsatt villig til, å kaste en uhorvelig mengde penger etter de oljeselskapene og resultatet av dette er utslipp av klimakassa i mange år fremover, og det vi også frykter er at disse pengerne vil bidra til å sette i gang olje- og gassprosjekt som egentlig er ulønnsom, og som vil være et tap for det norske fellesskapet.
1: Men tilbake til den skattepakken, det var det SV sammen med Miljøpartiet i Grønne som var det eneste partiene som ikke ville gi oljebransjen skattefordeler. Og la oss rydde litt opp i dette, for det er ikke helt enkelt, for i dag er det sånn at oljeselskapene må skatte av det de tjener. Men de skatten er så høy, så har selskapene en særordning med fri inntekt som gjør att de kan investere uten å skatta av allt de tjener. Og politikernes skatteforlik førte til at oljeselskapene får en allt på skatten i år for investeringer som ellers ville ta seks år å få tilbake. Og målet var altså da at oljeselskapene skulle ha mer å rutte med nå under koronapandemien. Nils-Kristen Sandstrøen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, AUF advarte dere, klimaorganisasjonene advarte dere om at dere nå kaster for mange milliarder etter oljebransjen, og nå sier selv sjefen i Aker BP, som ikke hadde anledning til å delta i Dagsendaten i dag, at staten ga unødvendig milliardrettelser. Hva var det som egentlig skjedde på Kammerset som ga et slikt forlik?
3: Arbeiderpartiets standpunkt var hele tiden tydelig i saken. Vi ønsket å berge arbeidsplasser over hele Norge. Vi ønsket å få inn teknologi i denne bransjen som kan få ned utslippet, och vi ville ha samla bäst mulig skatteingang for helheten av norsk økonomi. Og det Kjell var inne på i dag, det var jo bare en liten del. helt viktig kan her. Han var inne på bare en liten del av norsk økonomi og vi var uenig med Oljebransjen sitt forslag at dette skulle gå på selskapskatten, for det ville føre til at vi fikk mindre skatteinntekter over helheten i norsk økonomi. Så derfor så har vi vært med å kjempe igjennom våre krav for ny teknologi, lavere utslipp, for å berge arbeidsplasser i en kritisk situasjon i norsk økonomi, og de må huske på følgende. Men
1: hvordan tolker du da at, han også, at de også sier at de fikk mye? Det han
3: sier, hvis du hører på hele intervjuet hans, så sier han at leverandørindustrien, altså dem som produserer da for eksempel understelt til offshore installasjoner, det er dem som denne pakka var ment for. Så og derfor så var vi uenige med det forslaget som Aker hadde med å ta det på selskapsskatten, og vi fant fram til en helhet som nå har fått effekt for å sørge for å redde arbeidsplasser vi bare legger til. Det er fortsatt en megitt kritisk situasjon for norsk økonomi. Det er deler av landet vårt hvor 40 av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. I dag kom det oppdaterte SSB-tall som viser at bare siden februar så er det 53.000 flere mennesker i Norge som står utenfor arbeidslivet. Det tilsvarer så mange innbyggere som hele Bodø kommune, altså en stor bykommune. Men det
1: pakka i seg selv var god nok. Altså, den...
3: Nei, den sørget for etter vårt skjønn og det har vi jo sett nå med leverandørindustrien at de får satt i gang teknologiutvikling som vill være avgjørende for, for exempel Havin havvinn i fremtiden for å sørge for at vi får bygd verdens mest miljøvennlig skip i Norge lavutslipp og Arbeiderpartiet kjørte på med krav i forhandlingene og fikk gjennomslag og derfor så har også helheten blitt bedre gjennom den insatsen som våre folk i finanskomiteen gjorde fra Arbeiderpartiet.
1: Vi har vært i kontakt med Finanskommiteen som ikke hadde anledning til å delta, men Alexander Stokkebø, stortingsrepresentant fra Høyre. Høyre og regjeringen gikk opprinnelig inn for mye lavere fri inntekt i april og mai. Hvordan er det klart å gå med på 24 prosent?
4: For Høyre og har det hele tiden vært klart hva som er målet, og det er å sikre Jobbene i vår største og viktigste næring sikrer den kompetansen och kapitalen som vi vet med helt avhengig av for å klare å holde farten i det grønne skiftet. Då da har vi vært opptatt av å finne løsninger som virker i praxis. så det er det helt riktig som du er inne på programleder att regeringen la fram ett utgangspunkt som sikrer selskapene bedre likviditet til å holde investeringer og aktivitet i gang. Så fikk man del innspill til forberinger på den pakken som vi luttet til, og, og, ja, og forbe, forberet den pakken slik at den kunne opprettholde investeringer, sikre arbetsplatser og kompetanse som er helt avgjørende i det grønne skiftet.
1: Men hvordan tolker du det nå da, at oljebransjen selv sier at det, det var for mye?
4: Altså AKBP må jo få på situationen for sitt eget selskap. Nå er jo denne pakken først og fremst viktig for leverandørindustrien, og der AKBP ser på situationen for sitt enkelte selskap, så må med tenke helhet og ta ansvar for hele norsk leverandørindustri. Det er ingenting som er så ødeleggende for grønn omstilling som en leverandørindustri med burkenrygg. Vi trenger nå å berge den gjennom den ekstraordinære situationen med står inni, slik at vi har folk som trengs, for eksempel for å bygge mer offshore vind, satse på karbonfangst og følge opp regjeringens offensiv
2: hydrogenstrategikk. Hal
1: Halvbrekken, da denne, denne kom så sa jo dere at, at man var blitt lurt av oljelobbyen, men viser ikke dette her at det ikke ble det?
2: Jo, det ble stortingsflertallet. De lot seg presse av oljeselskapene, og noen av dem som virkelig førte an i dette var jo Aker selv. De presenterte jo en skattepakke allerede i mars, som de så fikk de andre oljeselskapene med på. Og det som skjedde under forhandlingene, det var jo at flertallet på Stortinget mistet all sunn fornuft, og det oppstod en situasjon hvor de satt å overbøye hverandre i å hive milliarder av kroner etter ø, oljeselskapene. Og det er jo helt feil som Arbeiderpartiet her sier, ø, at vi som en følge av denne skattepakken får satsing på offshore vindkraft. Nej det vi får som en følge av denne skattepakken er at investeringene går til oljeselskapene det går til fortsatt olje- og gassutvinning, også i sårbare havområder, men da dem som driv med fornybar energi, dem som driv med miljøløsningene, dem får overhodet ikke disse fordelene som Arbeiderpartiet og Høyre nu har kastet etter dem. Så sånn dette er jo en gedigen brems i omleggingen av det norske samfunnet, og det som var noe av grunnen til at det skjedde det som skjedde, var jo at man ville gjøre et stort oljefelt langt nord i Barentse. Oscar Vistingfeltet, lønnsomt ved å hiv penger etter dem. For at dette var jo et oljefelt som før Coronakrisen også var ulønnsomt, men som nu kan ha blitt bli gjort lønnsomt for Equinor, men sannsynligvis ulønnsomt for den norske staten. Man kaster penger etter oljeselskapene, og så risikerer man med å sitte igjen med store klimagassutslipp, og et stort økonomisk tak for det norske ferdelskapet. La oss snakke om noen av dine eh,
1: utbyggingene, Sandtrøen, fordi sørlige deler av Nordsjøen på norsk side, så utbyggingen av oljefeltet Hodd satt i gang, og dette vil ikke så raskt om det ikke var for denne skattepakken, så vil ikke det gjøre at omstillingen bremser, slik Ungdomspartiet deres advarte mot?
3: Det vi må huske på er att norsk industri är kritisk liten samlet sett, og det det i praksis handler om, da, hvis vi tar turen vekk fra det studio vi nå sitter i, og for eksempel til Verdalen, hvor Arbe utføres i praxis, så mötte jeg en gutt for noen år siden da jeg besøkte hverftet, som var i ferd med å ta sitt fagbrev, och som ville ta vidare utdanning som ingeniør. Nå er han ferdig utdannet, och han kan bidra, men mindre vi slukker lysa for driften, så kan han sørge for at vi får den kunnskapen vi treng på å dra i gang nye industriprosjekter i Norge. For det som er mangelen i Norge, det er verken penger eller naturressurser. Vi er rike på begge deler. Men det vi trenger flere av, det er folk som kan bygge industri i praksis og fornybar industri. Og da må jeg bare legge til, for det er helt noen... Nei, den, nå må du høre, for nå skal jeg lese fra vedtaket til Stortinget. Jo, det trenger vi faktisk å gjøre. Ja, men det kan gå opp som ganske kjapt for et enkelt vedtak, og det viser at dette her er langt mer helhetlig enn det det forsøker så fremstilles som. Fordi det som kommer til å stå igjen i historiebøkene, som det langsiktige vedtaket, det er blant annet følgende. Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg for å utrede de samlede rammebetingelsene herunder skatteavvurssystemet for å fremme klimavennlig mm. investeringer tiler... og lange verdikjeder basert på fornybare ressurser i Norge. Det betyr både karbonfangst, hydrogen, men det betyr også treforedling, fiskeforedling, for energi. Dette har, kan bli starten på den reelle ja. omstillingen som går med, alt for satt i du
1: er, du sitter jo ikke her i studio sammen med altså, I 2014 så kom også en krisepakket i oljebransjen, og man ventet da at oljeprisen skulle hente seg. Noe den bare gjorde delvis. Seks år etterpå så kom det enda et bratt oljeprisfall. Er denne bransjen mindre lønnsom enn det Høyre hadde trodd?
4: Det er ingen tvil om at denne bransjen er svært lønnsom, selv om det en syklisk bransje, så er det en bransje som siden forholdet oljeprisfall har brakt inn mange hundre milliarder i inntekter til det norske fellesskapet. De samme midlene som med nå bruker til å redde hele norsk næringsliv. Bare i fjor 257 miljarder til vår felles velferd, som vi nå kan bruke til å berge arbetsplatser i hele norsk industri. Og så må jeg bare legge til en liten ting. For når SV kaller, kaller de som har kommet fram til et forlik her for så er jo det et ord som er kledelig for de selv. Det å forlate bordet er jo å ikke ta ansvar. Og det er jo nettopp gjennom den enigheten vi nå har kommet til på Stortinget at vi skal gå i dialog med industrien og få på plass for pliktende avtale for å få ned klimaavslippene fra norsk sokkel med 50 prosent innen 2030. Då trenger vi å sikre jobbene, og då trenger vi å beholde den kompetansen for å få det til.
2: Ja, øh, dette er jo ikke riktig i det hele tatt, og det hører vi jo fra det Aker sier i dag, og det må jo være pinlig for dette stortingsflertallet å ha gitt mange flere milliarder til oljeselskapene og den fossile satsingen fremover, enn det oljeselskapene selv ba om. Men, men jo... de sier jo
1: samtidig i Aker BP at, at disse investeringene i nye oljefelt ville kommet på et tidspunkt, det hadde bare
2: Ja, og de sier at det ville ha kommet, men det som man har gjort nå er jo at man har kastet det har kastet mange milliarder ekstra etter oljeselskapene, og dermed bidrar til å gjøre oljefelt som var ulønnsom for det norske fellesskapet. Lønnsom. Man legg altså opp til at vi skal drive storstilt oljeboring som ikke bare gir økte klimaassutslipp, men som også kan bli ett økonomisk tap for velferdsstaten. Det er det som er det alvorlige i det som nu har skjedd. Og disse utredningene som Sandtrøn snakker om, det kunne man fint ha vetat uten at man må ta kast milliarder av kroner etter oljeselskapene. Og der må
1: jeg faktisk sette strekk, for vår tid er over denne debatten. Om pakka vi har vi hatt flere ganger før, og kommer sikkert til ha det igjen. Lars Altbreken fra SV, Nils Kristen Sandtrøn fra Arbeiderpartiet, og Alexander Stokkebø fra Høyre. Takk for at dere var med i Dagsentatten. For nå skal vi rett og slett over til et helt annet tema, og det er jordvern. For etter et besøk til det landbruksministeren selv kaller kornåkerlandet i Østfold nylig, sendte Olaug Bollestad et tydelig signal til lo lokalpolitiker i Norge at de må stanse nedbyggingen av landbruksjord. Og det fikk deg til å se Rødt. Geir Pollestad, du er leder for næringskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. vad var det som gjorde deg så oppi sa?
5: Nei, det likte det var at Oleg Bollestad er her i plassen for å sette nye offensive mål for, for den nasjonale jordvannpolitikken, så reiser hun rundt og peker på lokalpolitikerne, og då speciellt i et område der den store jordvannsagen går på at lokalpolitikerne har sagt nei til å bygge ned madjord, mens det er statlige banenord som ønsker å bygge ned madjord. Og da tenker jeg at Olav Båles det heller må kjefte på samfassingsministeren for parti i plassen for å gå etter lokalpolitikerne. Og så mener jeg at når vi har et jordvarenmål så går til 2020, nå er vi i 2020, ja da er det høyest på tide å sette et nytt mål, og Senterpartiet sitt mål er at man ønsker å redusere omdisponeringen av dyrkermark enda mer enn det vi har gjort de senere årene.
1: Olagge Bollsta landbruks- og matminister. Detta här området är ju då alltså där var östfallbanan ligge och som vi brukar 80 dekar dyrka i mark i järnvägsutbygging som din regering då har gått in för till trots för lokal motstånd var det lite fel att sin akkurat där.
6: Nej det er det faktisk ikke, og jeg har lyst til å begynne litt med å si at uh, jeg er stolt av å sitte i en regjering som får til å drive jordvern i forhold til når Gerd Pollestad satt i landbruksdepartementet, så bygde de oss gjennomsnitt ned over 7000 deker med dyrkermark, og så var det med sånn at vi foreslo i 2013 at vi skulle ha en handlingsplan som de sa nei til. Og så fikk vi til en handlingsplan i december 2015 etter det, i 2017, 2018, 2019, har vi klart å bygge ned under 4000 deker, så vil jeg at vi skal også få resultatet fra 2020. Så er jeg helt enig i at vi skal sette ju mål, men jeg vil evaluere det man har gjort, for jeg er opptatt av resultat. Og så vet Gerd Pollestad like mye som meg, at det, det er ikke ferdigt planlagt med Østfoldbanen. Og Gerd Pollestad han vet også at han har gått høyt på banen selv, på jernen, som også er midt i matfaden og skal ha et Så det å lage jernbane, det er ikke det samme som lager vei. Det er ganske mye mer krav til rette linjer enn det det er i eh, på veier. Og det gjør at det er kjempeviktigt at man nå setter planer og mål som er høye. då er det sånn, vil jeg si, at eh, lokalpolitikerne må gjøre jobben sin, fylkespolitikerne må gjøre jobben sin, og jeg nasjonalt må gjøre jobben sin. Og jeg trodde ærlig talt, Ger Paulestad, at du var opptatt av eh, nær folk og da er det lokalpolitikerne som vet best hvordan de skal legge til rette for eh, skyldstendige næringsdrivende som er bønder. Ja. Og de og holde,
1: Polestad, sant? Det er jo kommunene som har ansvar for arealforvaltning. Hvorfor er det da feil å be dem årene opp?
5: Det er, det, eh, det er de som regulerer og gjør den jobben der. Eh, samtidig er jordvernet et eh, statlig ansvar. Eh, og derfor mener vi at det må forvaltes eh, nasjonalt. Eh, og vi ønsker derfor at en skal si nei når lokalpolitikere ønsker å bygge industri og bolig på eh, dyrkamark. Det som er i denne saken i Østfold er jo det er ikke jernbanen han skal bygge ut i gang. Han skal bygge en parkeringsplass for tog og togvogner. Og den har han tenkt å legge på dyrkamark. Og det er derfor jeg sier at dette en eh, ta med samfunnsministeren. Så vil jeg også ta litt på historieskrivingen her, for han kan gjerne mene at når nærmere år 2000 så bygde den ned mer enn i dag. Selv sagt, 2013, selv sagt gjorde han gjorde eh, han det men det har gått gradvis nedover og i alle så har KREF vært en viktig alliert for Senterpartiet når man har satt nye mål for et nye vedtak på Stortinget. Det som er nytt nå, det er jo at Olag Bollestad er blitt bremseklass og KREF har blitt bremseklass i dette. Vi ønsker å gå videre, vi ønsker å halvere fra 4000 deker i året og så er det et nytt mål, maksimalt 2000 deker innen 2026. Og det er det målet vi invitere Kristelig Folkeparti til å varme på. De har vært på alt tidligere men nå har Olag Bollestad fått makt og då er hun mest opptatt av retorikken og Tal og slenge deg rundt etter hverandre. med dette har gått rette vei. Nå må vi fortsette. Og det er spørsmålet til Kristelig Folkeparti. Vil dere være med Senterpartiet på å forbruket av dyrkermark ytterligere tar vare på vårt lands mulighet til å produsere mat. For det er det dette handler om. Det handler om beredskapen vårt. Ja,
6: og da må jeg spørre er du med på å skjerpe målet? Ja, det er med faktisk. Og vi har faktisk gjort det. men var med så foreslo at vi skulle redusere den dyrkermarken i 2013 hvor Senterpartiet faktisk ikke var med, og faktisk sa nei. Så jeg synes i anständighetens navn at Gær Polestad og Senterpartiet må faktisk koste for jeg å dør. Og så synes jeg også, Gær Polestad, når du sier at vi skal si nej på nasjonalt nivå, så kan jeg vise at det er to plasser, Sandefjord og Porsgrunn det to av de siste plassene jeg har sagt nei. Og jeg vil bare minne om hvem som sitter med varerføreren i Sandefjord og Porsgrunn. Det er faktisk Senterpartiet som ønsker då å bygge ned. Og hvor er som landbruksminister sier nei. Så det er ikke sånn at vi ikke sier nei. Men vi har et ansvar i fellesskap. Ja, fordi vi har under 3% dyrkermark som vi skal lage maten vår på. Danmark har 67% dyrkermark. Vi har større rann. Vi må passa på at vi ikke bygger ned. Men vi må en målsetning som vi klarer og det har med vi vis i denne regjeringen fra 2015 til nå har vi altså gått ned fra 7000 dekker i året til under 4000 dekker i året. Det viser at handlingsplaner virker. Men og, Bollestad, du snakker om det lokale, og
1: i et intervju med 24 så snakker du om de enkelt sakne. Ja. For det blir vanskelig å stå imot eh, lokalt. Det er jo noen dilemmaer de står i her. Er det ikke bedre da, at avgjørelse ja. burde blitt tatt
6: sentralt? Det er helt sant at det er dilemma. Det er det i alle sager som lokalpolitiker. Fordi du står nærme folk, og det vet jeg er Pollestad, og det vet jeg. Jeg har så det som ordfører. Jeg vet hvor vanskelig det er når bønnene selv kommer og ønsker å bygge 20 hus hos meg. Og det å si nei, men det må man faktisk tørre sig lokalt. Og så må en gjøre det regionalt. En lager fylkesplaner for dyrkermarker. Da kan man ikke bygge den planen vi har lagd for 40 år ner på 10 år. Fordi da må vi jo regulere er på nytt igen Og dette går ut over dyrkermarket, og dette har vi til felles, skrev Så i stedet for å være høy og mørke og begynne å si at vi ikke vil, så vil jeg vise det resultatet. Jeg vil evaluere, og jeg vil legge en plan for jeg har ett mål om å redusere mest mulig. Det, det handler ikke om å være
5: høy og mørke, det handler om at vi i senterudiet foreslår på Stortinget, og vi får ikke Kristelig Folkeparti sin støtte. Vi vil på ny i haust foreslå dette på Stortinget, at vi skal sette oss et nytt mål. For nå er vi i 2020, det gjeldende målet var fram til 2020. då mener med at vi må ha ett nytt mål. Og så må vi ha et videre mål enn det vi har. Fordi at selv om nedbygging av dyrkamark har gått i rett utvikling, så er det den dyrkbare marken den som vi kan bruke til å produsere mat på, ja, den bruker en av nå enn den har gjort. Eller den bruker på alt for mye av den. Sånn at vi må se på det samlet forbruk. For Norge har knappe ressurser. Skal vi styrke beredskapen har evnande att producera mat. Ja, då kan vi inte bygga bo lika industri på uh, dyrkammark. Och det du, ja, og ja, og det högst. De altså, ja, och det är ju som att det är ni som att
1: det är ni som att det är ni som att det är ni det är ni som att det är ni som det är ni som att 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 Da koronaen stengte ned i Norge, satte Norges Bank ned styringsrenta for å gi nordmenn billigere lån. Men det merket ingen på lommeboka før etter flere uker. Bankene tok penger som skulle kommet for brukerne til gode, mener Halgeir Kvatsheim fra luksusfellen som er på vei hit. Men nå skal det handle om vann og vind og fornybar energi. For hvorfor skal Norge bygge vindmøller når vi kan utnytte vannressursene vi har uh, mer effektivt? Det spør du om i en kronikk i Aftenposten tidligere i sommer, Terje Tvett. Du er professor i historie og har skrevet flere bøker om vann. Du kaller dette Norge vannlandet som går over bekken etter vind. Hva mener du med det?
7: Nei, med det mener jeg at... Norge er helt unikt, i hvert fall i europeisk sammenheng. 95 prosent av all elektrisitet vi bruker kommer fra vannkraft. Norge har 1600 kraftverk. I et land som Egypt har det hatt ett. Norge historisk har blitt knyttet opp til bruk av vannkraft her fra mener, sarnbruksindustrien fra 1500-tallet til slutten av 1800-tallet. Norge var dominerende i Europa, ikke på grunn av at vi hadde så mye skog, svenskene hadde mer skog, finnene hadde mer skog, men på grunn av at vi hadde fosser så kunne drive denne oppgangssaga som sagde Tømru. Nederlenderne, som jo hadde vindkraft, de kunde ikke gjøre det. De kom hit, for här var det mulig å bruke denne tradisjonelle tekningen. Og så senere vet vi at Norge var det landet i verden med flest eh, garsmøller mm. per befolkning, O vad betyder det? Jo det betyder att i detta landet så renner det vatten överallt, mm. inte bara någonställen sånn som man gladdar, men över hele landet och hela öret.
1: Och nu har vi alltså att vattenland som går över bäcken efter vind, vad är det du etterlyser?
7: Men jag efterlyser en en ordentlig en ordentlig undersökelse av vad är potentialen med detta unika mannskapet nå och i fremtiden. Man har undersökt hur mycket aldrig där i norsken har brutit miljarder kronor på det. Men nå opererer man i det grønne skiftet, så må vannkraftens si, ære er over, så å si. Altså, fortsatt så fortsatt skal vannkraftselset være det viktigste kraftskildene i Norge. Men når det gjelder de nye kraftskildene under det grønne skiftet, så er plutselig vannkraften misset et verdt potensial, mens vindkraften har overtatt. Og hvis man tenker på hele Norges industri, gjelder historie, ikke sant? Mm. Ja, men det, jeg må si en av det igjen, fordi at folk er ikke klare over hvor spesielt det er. I 1929 hadde Norge 2000 kraftverk. Altså, et hvilket som land, en hvilket som helst forsker, en som helst historiker, et hvilket land som hørte detaljene og si, Vad? Mm. Mener du det?
1: Kjetil Lund, du er i Norges Vastrags- og energidirektorat, NVE. Alle er jo enige at vannkraften er utrolig viktig for Norge. Hvorfor snakker vi da om vindmøller?
8: Ja, men la meg begynne med å si at jeg er helt enig med at vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. Sånn har det vært i 100, år, sånn er det i dag, og sånn det nok være i mange ti år fremover, kanskje alltid. Og jeg er också enig i at vi må legge til rette for å utnytte vannkraften vår gott og få ta opprustninger der det er, og utvidelser og kanskje også nye utbygginger der det er miljømessig forsvarlig.
1: Og hvorfor snakker vi da fortsatt om vindmøller?
8: Ja, vi snakker om vindmøller fordi det har vært et politisk ønske i Norge de siste årene om å legge til rette också for vindkraft. Men det er ikke slik som har fremstilte som i Aftenposten, at vi derfor har vannskjøttet vannkraften, ikke prioritert vannkraft. Fra en vesens side så har vi de siste årene prioritert vannkraft så høyt som vindkraft i konstitusjonsbehandlingen. Vi har gitt flere konstitusjoner, langt, langt flere konstitusjoner til vannkraft enn til vindkraft. Vi har særlig prioritert opprustninger av eksisterende vannkraftanlegg, forenklet konstitusjonsbehandling for dem. Og det också også slik at vannkraft er omfattet av dette støttesystemet, så el-sertifikatordningen. Ofte får man inntrykk av det gjelder kun vindkraft, men det gäller också for vannkraft. Fram til faktiskt startet har faktisk fått mer av sånn støtte enn vindkraft har. Det ordning som er teknologi neutral. nøytral. Mm. Så vi har, med den politiske Norge har man ønsket å legge til rette for mer fornybar kraft i Norge, og da har man prioritert både vindkraft og vannkraft.
1: Tvett, mm. er, er det unødvendig å satse på vindkraft?
7: Nej altså jeg er jo for at Norge undersøker inne på både vindkraft og vannkraft og hva den skal være. Nei, det er ikke det som er mitt anliggende. Mitt anliggende er og det er Uh, tror jeg nok at Kjetilund nå hopper litt bokover. Det er klart at et land som Norge, hvor vannkraften spiller en så viktig rolle, at der gir de flere konsesjoner til småkraftverk enn til vindkraftverk. Altså mm. noe annet ville vært. helt underlig. Men det er ikke det som er spørsmålet. Det som er spørsmålet er jo, i hvilken grad går NVE og politikerne i spissen for en ordentlig, langsiktig, uavhengig undersøkelse av hva som er potensialet Och man samlar bäst gärne i verden så så i Norge kan de göra det. Vi vet ju att det finnes undersøkelser som er gjort av internasjonale forskere som langt langt overgår NVEs egne kalkulasjoner om hva som er potensiale penger at NVE informerer Stortinget om at det potensiale er på 6 TBH eller ikke sant? Men det er altså basert
1: for hva da? Ja, og, og da må jeg spørre deg, Lund, ja, ja. hva vet du om potensialet ved, ja, allerede utbygd
8: på vannmærk? Jeg har snakket om dette, som om dette var eh, veldig ukjent for oss. Eh, men det er jo ikke slik at norsk geografi, det norske fjellheimen, er et stort om område på kartet. Eh, eh, norske vannkraftpotensialet er godt kachtlagt da var den altså men det er mer
1: nøkterne etter nus forsker ja, 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 i den studien ja,
8: men, som vet, er, jeg, vi kan jeg, det er mindre enn ett år siden mindre enn ett år siden det ble fram en egen NOU, som det heter, har altså en egen eh, offentlig utredning, ekspertutvalg, som da så på skattlegging av vannkraft. Eh, og så der slår fast at vannkraftpotensial i Norge er ca. 215 TVH. Av det så er rundt 135 TVH eh, vernet eh, og, og av Stortinget. Eh, og og, og så er det en del utredning eh, som ikke i hvert en del småkraft noe en utbygging nå og så vi har så videre. Så det er ikke sånn at det, liksom, hvor stort potensial er er eh, ukjent. Eh, norsk fjellheim, norske vassdragene er godt eh, kartlagt. Så man kan gjerne, man kan gjerne sette opp nye komiteer og nye kommisjoner og nye rapporter og sånt, men jeg tror det er veldig feil eh, vei å gå hvis man tror at at man uten uh, naturinngrep, uten noen form for omkostninger, kan bygge ut veldig mye ny kraft i Norge. Det gjelder både Men, vannkraft ja. og vindkraft.
1: Jeg skal la Tvett svare på deg.
7: Ja. Nå tror de blander en del uh, hodbrøkene her. Poenget er, mitt poeng er, for jenta. Norge har altså et helt unikt vannlandskap, og har bygd hele sin moderne økonomi på det. Norge er mye mer et vannland enn et oljeland, oljealderen, har vært veldig, veldig viktig, men vil bare noen ti år. Vannalderen vil bare evig. Så sier Kjetil Lund at man kjenner til det norske vannlandskapet. Ja, sagt er det mange flinke folk i NVE og andre steder som har veldig god oversikt over hva som finnes. Men det som er mitt poeng, det er at NVE har ikke, og Norge har ikke gjort noen ordentlige undersøkelser dette siden 1980-tallet. Det, det grundlagsmateriale som NVE viser til i Stortingsmeldingen om vindkraft, det en rapport som det sier kom ut i 19, eh, 2019, men den igjen viser tilbake till en rapport som han ble startet å med i 1986. Altså nesten 40 år siden, og etter det så har for det første klimausikkerheten kommet. Den tog ikke høyde for usikkerheten om klimaets fremtid, og klima. alle mener jo, og i hvert fall så tar regjeringen det som utgangspunkt, at nedbøren vil øke. Hva betyr det? Ja. Mm. Den tar ikke hensyn til den enorme endringen i teknologisk eh, kapasitet og kompetanse som har skjedd siden 1980-tallet. Den tar ikke hensyn til, ikke minst, den nye kommun- og fylkesgrensen som akkurat ble vedtatt. Et av problemene med åkgradering og utfyllelse av vannkraft for norske. I Norske og pastak er det nettopp verdt at eierstrukturen har vært oppdelt. Nå er det annerledes. Hva vet enn det om det? Vet...
1: Vi, la, vi skal la, la en vettar på det, Kjetilund. Det er ikke
8: slik at det har kommet til veldig mange nye vassdrag i Norge siden 80-tallet, og det er ikke det. slik at vassdragen blir veldig påvirket av fylkesstrukturer. Snart, vi vi lager, har lagt flere rapporter om dette. Vi er enige at det finns potensiale vet, for vassdrag nummer opgradering av vandkraft anleg derfor så har ik der har har vi derfor så har vi som eks prioritert dette højt i vår konstitionsbehandling fram over og vi tror också at det kommer til at komme flare TVH som følke av utidelser og opgraderinger av vankraft hamm Vi kommer också til og få nu TV extra kraftpoljon som følker av klimaändringer for der kommer det reine mer medæø Alt dette er i rapport det er omtalt i det de artiklene vi, du og jeg, har et gårde nett og frem i Aftenposten. Men, Men ny vi må, tro, vi må tro at, jo, mye av mm. disse rapporterne er nok så nye. Det er bare nå i vår så la vi fram en ny rapport om oppgraderingen hvis vi skifter ut løpehjulene på eksisterende kraftverk eh, og på klima, eh, anslag på hvor mer kraft i får som følge av klimaendringene, kommer ut med också eh, nok så mm. Men Så noe kommer det til bli, det er vi enige i, og med skatteendringer, så kan det bli enda noe til. Men, og det är viktig, vi må ikke tro at vi får veldig stort omfang av ny kraft i Norge uten att det har noen form for naturingrep. Mm. Bådemannkraft og vindkraft ja. vi la, uh, har naturingrep. Vi ska
1: la naturingrep-debatten ligge. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Terje Tvett, professor i historie og Kjetilund, direktør i Norges Vastrags- og energidirektorat NVE. De siste månedene har vi sett en kraftig opptrapping i konflikten mellom USA og Kina. Kina varsler reaksjoner etter at USA stengte det kinesiske konsulatet i Houston i går. Trump har innført innreiseforbud mot en rekke kinesere. Handelsavtalen fra januar byter sammen, og USA har sendt krigsskip inn i Sør-Kina-havet for å nevne noe. En ny kall krig är i emning skriver du Anders Magnus du är USA:s motsendent här i NRK på vilket mått är det
0: Vi ser mange tecken både inom handeln, teknologi, eh säkerhet, särskilt kanske den som är i det digitala rummen, men också ren militärsäkerhet, hvor det är utspel från bägge parter, hvor de är ensidige, de konsulterar inte varandra. Og det fører til en oppskalering av konfliktene, og jeg ser tegn til at dette begynner å ligne på den kalde krigen vi hadde mellom Russland og USA i så mange år.
1: Mm. Og i går, som jeg nevnte, så stengte USA det kinesiske konsulatet i husen. Kina har sagt at de kan vente seg reaksjoner, og hva slags kan USA nå sig.
0: Kineserne har allerede sagt vad de kommer til å gjøre. De kommer til å svare med samme mynt. Det betyr at de stenger ett eller kanske to av USAs konsulater i Kina. Der har man jo også konsulater. USA beskyldte det kinesiske konsulatet i Houston for å spionere på befolkningen. Det kommer kineserne til å gjøre når det gjelder det amerikanske konsulatet som de eventuelt ønsker fjernet.
1: Olav Tjen, fondsforvalter i Storebrann. Du sa til oss tidligere at konflikten mellom USA og Kino er mye preget av retorik og symboliske handlinger.
9: Ja, først og fremst med tanke på hvordan situasjonen var et år tilbake når det gjelder handelskrigen. Jeg tror i dagens situasjon hvor økonomien er i knestående, det er snart valg, så vil det ikke eskalere såpass at man vil få en såpass tydlig handelskrikt som man hadde i fjor, med tolv og andre restriksjoner som rammet økonomiene veldig hardt. Fordi nå er situasjonen helt annen i USA. For et år tilbake var arbeidsredigheten på den laveste siden 50 år. Nå er det på høyeste siden depresjonen nesten. Så situasjonen har snudd helt opp ned. Og jeg tror derfor ikke at denne sablerasjonen vil eskalere seg i hvert fall så kraftig slik at du vil se en enda kraftigere forværing av økonomien fordi det er ett viktig premiss for at Trump skal vinne valget. Så, sånn sett så tror jeg det er veldig mye retorikk, mye sånn utvisning eller eh, eh, nedstegning av konsulater og så videre for å vise at han har en hard linje mot, uh, mot Kina men at det ikke skal eskalere til en uh, handelskrig.
1: Så landets økonomier vil ikke påvirke så mye av dette her? På
9: sikt ville det. Så hvis Trump ble gjenvalgt, eller også hvis Biden ble gjenvalgt, det er ganske konsensus i USA at Kina på en er den nye, viktige rivalen, tror jeg. Så jeg tror på på lang sikt ville det være en langsiktig skilsmiste, faktisk, mellom de to økonomiene. Det ble nevnt en kalde krigen. Nå er økonomiene mye mer tett integrert det USA og Sovjetunionen var, og den sovjetiske økonomien var mye mindre. Så sånn sett, så vil vi se klare eh, eh, trender hvor de økonomiene kommer til å skilles ganske betydelig, og, få, og det vil også få globale konsekvenser.
1: Ja, Anders Magnus, det er jo snakk om kald krig her, men USA har sendt krigsskip til Sør-Kinnehavet, -Sør og i tillegg så snuser Kina på Arktis. Bør vi være bekymret for militære sammenstøtt?
0: Ikke nå. USA ønsker å vise kineserne at de ikke kan regne sør som sitt, slik kineserne faktisk gjør og bygger baser der. Det som er mer bekymringsfullt er nok muligheten for å se at neij nordwestpassarsen åppnes för maritimetrafik, att Russland slipper igenm atomubåte fra Kina in i Pollhava och Nordshave. Det vill føe till en kraftig ändring av den- atommaktbalansen mellan Kina och USA och det kan være väldigt farlig, men det kommer inte till å ske med det första men det är klart att Kina bygger sig upp til att bli en väldigt stark militärmakt de har redan gjort det de senaste 10 åren och utfordrar på den måten USA:s hegemoni som världens starkaste militärmakt.
1: Mm. Ja, Trump har tidigare skrytat av vad gott förhåll han har till Kinas president men det har kölnat lite nu i det siste, anmärknings Magnus
0: i Trumps regjering så har det alltid vært folk som er veldig kritiske til Kina. De har fått så si, overtake nå, og Trump har ikke så mye å vinne på og spille på lag med Xi Jinping lenger, fordi han innser at Kina kommer ikke till att kjøpe så mange jordbruksvarer som de har forpliktet sig till Det har de ikke råd til, de trenger dem ikke heller. Og dette var jo en av grunnpillarene som Trump satset på foran valget, att han skulle få støtte till amerikanske bønder ved att Kina köpte store mengder jordbruksvarer. Det har nå innsett att det får han ikke. Da vil han heller bruke Kina som en som också brukar lägga in på Kina för att visa att han är stark utrikespolitiskt och se si att Joe Biden som blir hans sannsynliga motståndare i valet att han är svag överfor
1: Kina. Mhm. Olofsen, kan denne konflikten på någon som helst måte påverka den globala ekonomin?
9: Ja, jeg tror det, for det her er jo mellom to av verdens største økonomier, slik at vad som skjer med de to vil påvirke resten av verden. Og en måte å se dette på er at du får en reversering av den globaliseringstrenden som Kina har hatt sammen USA, at du får flere standarder, og at handelen også går ned. Og det vil jo på sikt i den grad handel er en specialisering av at færre produserer noe enn at alle produserer alt og ting blir billigere, så vil kanske man oppleve at varer og tjenester globalt i det globale markedet vil bli dyrere også, og det vil ramme norske konsumenter også, exempel. eksempel.
1: Mm. Anders Magnus sa innledningsvis at du er USA-korrespondent, men du har Asia-korrespondent. Du kjenner Kina godt. Hvordan ser denne konflikten ut fra kinesisk side?
0: Der ser den helt motsatt ut. Kina har jo lenge følt at de har fått for lite plass i verden. De ble ydmyket under Første verdenskrig og frem til kommunisten overtok makten. Og også lenge etter det, nå ønsker det kommunistiske partiet i Kina vise verden at Kina har blitt mektig igen. Og de vil vise det både ved å øke sine økonomiske muskler, men også militære muskler. Og vi har jo sett hvordan kineserne har økt sine flytelser, særlig i Afrika, men også i Europa, også Norge, hvor de har väldigt store økonomiske prosjekter gående. Og Kina og det kinesiske kommunistpartiet regner dette som den rettmessige plass, at Kina, som er har størst befolkning i verden nå, og kanskje får størst økonomi om noen år, vil bli og skal være det mektigste land i verden.
1: Det blir garantert ikke siste gang vi snakker om forholdet mellom Kina og USA her i Dagsnyttatten. Anders Magnus, USA-korrespondent, og Olav Tjen, fondsforvalter fra Storebrand. Takk for at dere var med. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. av nordmenn ble arbeidsledige i mars, og de økonomiske bekymringene vokste så får nordmenn med jobben i behold. Svaret til Norges Bank var å sette ned styringsrennetta til null for å gi nordmenn billigere lån. Halger Kvartseim, du er kjent fra programmet Luksusfellen. Er du er programleder. Du er leder for nettstedet Pengeverksted.no. Du ble provosert da du så de gode resultatene for andre kvartal til banker med norske kunder. vad var det du reagerte på?
10: Jag har gett mest på det att de hade ökt utlånsmarginalen sin så pass mig eh, i våres detta ialla eh, DNB märks såg på men också andra banker nå det har ju varit och inrömmit detta att de hade at det. Ehm um, Och vad betyder det?
1: Vad betyder det att jag ökade
10: det betyder att du får egentligen högre ränta i disse banken än du, du skulle haft i fall till den rentnedgången som var att det dit tar lite mer av marginen så relativt sett så kommer då norna dessa banken att ut versus konkurrenten än det det gör i mass.
1: Mm. Och detta reagerade du på?
10: Ja, jeg gjorde det, fordi at altså, litt av paradoks, litt av problemet til bankene nå er jo at de har allerede såpass, eller har hatt såpass høye marginer på innskuddskundene. Det vil si at sparerenta den har jo vært nede på ett-tallet for mange av kundene på sparekontene, og derfor kan de ikke redusere den renta som mye mer, og de ta litt mer på lånekundene. Og derfor var jeg ute sa at nå må lånekundene passa på at de får den renta som de det egentligen har hållit på att kärna visst det på lite sån frampå här.
1: Mm. Tom stod vi i Finans Norge i förra vecka så vi alltså se hvor mycket bankerna tjänte på bolånskunder och det var rekordvinst. Tog bankerna sig för gott betalt av privatkunder med bolån i andre kvartal.
11: Jeg, jeg, jeg synes det grenser til nesten useriøst at vi skal måle hvordan bankenes rentemarginer har utviklet seg i en så kort periode i den kanske aller største krisen norsk økonomie har vært i siden, siden krigen. Jeg må bare si først at jeg, jeg er utrolig glad for og stolt over å kunne være talsmann for en næring som har stått så fjellstøtt gjennom koronakrisen som det norsk finansnæring har gjort. De aller fleste bankene har redusert rentene raskere enn de normalt ville gjort. Dette er et gjennomregulert marked. Alle norske banker har hatt åpne telefoner og hjulpet kundene sine Dag og natt, både husholdninger og uh, næringslivet, for at de faktisk skulle komme seg gjennom denne første knæka. Og norsk finansnæring har laget og bistått uh, norske politikere og Stortinget med å utvikle de og tatt samfunnsvaret og utviklet de lånegaranti, den lånegarantieordningen og kompensasjonordningen som vi etter hvert fikk på plass, og vi fikk den på plass, uh, Länge før al andre. Men men står vi
1: i kun satne står vi banken i kunne sattenne renta på dagen, men de venter flre ryker, h f for blekker renta satten i raskere.
11: Nei, fordi det er et forhold mellom, det er, det er egentlig to svar på det. Det ene er at dette er regulert, sånn at i de periodene der rentene går eh, mye ned, så vil man få et lite etterslep, og i de periodene hvor rentene går opp, så får man motsatt effekten, nettopp fordi det er en varslingsfrist. Man kan selvfølgelig sette ned rentene hurtigere enn det, men, men for bankene rundt omkring i Norge så er det viktig at man har et forhold mellom utlandsrentene og innskuddsrentene, eller andre innlandskostnader som gjør at man faktisk har en inntening, som gjør at man i den neste runden også kan tåle de tapene som kommer, og yte mer kredit til husholdninger og næringsliv.
1: Og Kvadsheim, du trekker fram et kvartal hvor usik usikkerheten om økonomiske utsikter er store. Er det ikke bra da at, at bankene ruster seg i krisetider, at er de må ta tap utover høsten?
10: Ja, nå har jo mange av disse bankene en ganske god pengebing allerede. Altså DNB, de hadde vel et øverskudd samlet de siste fem årene på 116 milliarder kroner. Jeg håper jo og tror jo at det gjør sånn som de dyktige forbrukerøkonomene i bankene råder oss til, nemlig å sette av litt penger på bufferen, sånn at de også kan stå imot de harde tidene. Og vi så jo også på resultatet til ja, den bedre flere banker at de, de har ikke så veldig stor resultatnedgang i andre kvartal. Så jeg kjøper, ikke, jeg kjøper ikke helt det der at vi skal hele tiden altså som kunder vente og vente og så. Det var samme argumentation som også mange banker kom med i mars, både på hvorfor de ikke kunne sette renter like mye ned som Norges Bank, og ikke minst at dette måtte skje med minst seks uker. De sier det at vi må vente og se dette, dette har, hva dette vil si i pengemarkedet. Det mm. ja, gikk renta ned i pengemarkedet. Det stabiliserte seg. Men det gjorde ingenting før Norges Bank kom med enda at rentekuttet var jo bare nødt til å sette den ned. Så jeg har ikke den samme tålmodigheten som står vi.
1: Vi skal ta inn en tredjeperson her, Jørge Jensen, fagdirektør for Finans i Forbrukerrådet. Hva tenker du? Stod bankenes rentenedsetting til Forbrukerrådets forventninger? Nei, vi hadde ønsket
12: at de skulle sette raskere ned, og vi var ikke alene om det ønsket, det var jo et politisk ønske helt fra FRP på den ene siden av skalaen til RV på den andre, som, som fremstilte de samme forventningene. Og det som er litt, litt poeng her, og det blir kanske litt mye tall da, men norske husholdninger har veldig mye gjeld. Altså vi har 3,7 billioner kroner gjeld. Altså det er helt sykt større seg egentlig. <laughs> men uh, vis ja, denne gjelden blei fordi at sentralbanken satte ned renta 1,5 prosentpoeng. Hvis alle denne gjelden her ble... 1,5 prosentpoeng billigere, ja, så ville norske husholdninger fått en stor løttelse i sin økonomi. Den ville ha beløpsel til 55 milliarder kroner. Så dette var jo et tiltak som ble tatt ikke for å berge banker, ikke for å sikre soliditet. Dette var et tiltak som det gjort for å avlaste norske husholdninger. Mm. Og der bremser bankene, og det burde de ikke
1: Ja, og står vi i Norges banks stresstesting av norske banker viser at normen er betalingsdyktige selv i krisetider. Så hvilken usikkerhet kjenner bankene på som gjør at det tar tid til å sette ned renta?
11: Ja, det er jo fordi at mesteparten, eller i hvert fall en stor andel av de pengene bankene låner ut, låner de inn i pengemarkedet. Der endrer kreditforslagene seg gjennom perioden vi har vært igjennom ganske mye. Dere hade akkurat en diskusjon uh, nå knyttet til USA och Kina. Det er veldig stor usikkerhet for den. Det er klart det, for en bank som ska være sikker på at man er solid og kommer til å være solid fremover, så er dette viktige vurderinger. Og så hører jeg Halger Kvartstein si at uh, han blaffer opp noen tall på 116 milliarder, eller hva det måtte være. Det er ett altså et faktum at det ikke er noe i norske banker. Norske banker har overskudd på linje med annet norsk næringsliv, registrert Oslo Børs. Uh, og, og det er beinar konkurranse for å få tak i lånekundene, og, og jeg mener også at det er et vesentlig poeng at bankerna har utviklet Norge til å være det landet i verden hvor det er enklest å utnytte bankkonkurransen. Det tar deg altså 10 minutter på hjemmepc-en helt digitalt og da kan du søke lån i en vilken som helst norsk bank. Du trenger ikke å finne frem et papir. Det gjør banken for deg, og du får et svar på hvilken rente du kan få av den banken. Så jeg forstår rett og slett ikke denne kritikken om at, uh, en, det ikke er konkurranse. Vi vet at det er beinhard-konkurranse, og norske forbrukere skal egentlig ikke bry seg om denne diskusjonen vi har her nå. Norske forbrukere skal søke å få de laveste rentene der de kan få dem. Ja, og
1: Jørgen Jensen, om jeg spør deg da, fra forbrukerrådet, er det ikke kunnes oppgave selv å undersøke vad bankene kan tilby?
12: Jeg vil bare først si det er ingen som har i denne debatten sagt at det ikke er konkurranse, så jeg forstår ikke hvorfor det skal bli trakt frem. Men jo, Ne, det vill være vara. Det vill vara en norsk förbrukare sin uppgave og och administrationen och män som ni nämnde. Vi har haft 000 personer som har blivit permitterat. De kan kan lika gärna gå till banken och säga si, hej, jag ska ha bedre betingelser. För att de har fått de har de har ikke det kravet så så altså, här visst man hade et samhällsansvar så ville man jo hatt et omsyn for disse også. Men det er jo kreditrisikoen for disse 400 000 er jo blitt større enn før krisen, eller før det blir permittert. Så sånn så står det ganske mange nordmenn ute av stand til å fremforhandle seg til en ny bank, eller til bedre vilkår. Så mm. da begynner det jo faktisk å koste noe å ha samfunnsansvar. Og det er jo der det blir spennende å se hvordan bankene møter den nye virkeligheten.
1: Stovi, hvis du bare klarer å svare lite kort på dette, altså, kundene kjenner også på en usikkerhet. Er bankene flinke nok til å komme kundene i møte under kriser?
11: Ja, det vil jeg absolutt si. Norske banker har bidratt og vært førstelinjeforsvaret for mange av de permitterte som, som Jørgen Jensen snakker om. Jeg tror ikke Jørgen Jensen har noe grundlag for å mene at ikke de permitterte også har fått lavere boliglånsrente i den perioden vi nå har vært igjennom.
8: Mm.
11: Så jeg... jeg jeg bare gjentar, jeg er stolt over hvordan norske banker har oppført seg og bidratt med samfunnsansvaret gjennom denne akutte krisen som har vært meget alvorlig og fortsatt er meget alvorlig for norske.
1: Og så får vi se da om det er flere enn meg som blir inspirert nå og tar en telefon til banken sin for å presse ned boliglånsrenta. Jørgen Jensen fra Forbrukerrådet, Tom Stovi fra FinansNorge og Halger Kvatsheim fra kjent fra Luksusfeldt. Takk for at dere var med i Dagsnyttaten. En unnskyldning for å nedprioritere distriktene og ikke bygge ut fibernettet i hele landet. Ja, det mener Arbeiderpartiet etter at regjeringen har varslet at de heller vil prioritere utbygging av 5G framfor fibernett i distriktene. Og Nils Kristen Sandtrøn, fortsatt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, også medlem av Næringskomiteen, de som har fulgt med, så vet at det har vært der før. Du mener at denne prioriteringen fra regeringen skaper et klasseskille mellom bygd og by. Hvordan gjør det det?
3: Det er helt klart at det blir klasseskille hvis det blir forskjell på hvem som kan utføre arbeid hjemmefra, hvilke unger som har tilgang til å gjøre lekser i sin husstand, og hvordan det er muligheter for å etablere nye arbeidsplasser, lokalt næringsliv og forsterke det i distriktene.
1: Men, men hvordan er det å ikke bygge ut fibernett i hele landet med på dette?
3: Fiber og brebånd, skikkelig høyastighetsinternett med god kapasitet, det er i dag en grunnleggende infrastruktur på linje med strøm og sånn vil det bare bli i større grad i årene som kommer, fordi stadig mer av samfunnet vårt baserer sig på og forventer at alle sammen har tilgang til internett. Og med kommunikasjon med de offentlige myndighetene nå, så stilles det nå gjerne krav til at du må levere det du skal sende in på internet. internett. Mm. Da blir det mer trøblete for dem som ikke har en stabil, rask og sikker tilgang, og det så vi veldig godt nå under koronaen, hvor mange skoleunger da fikk mer utfordringer med å gjøre skolearbeid hjemme, der de mangler internett i
6: dag.
1: Ja, Tom Kristi Nilsen, stortingsrepresentant fra Høyre, også medlem av næringskomiteen. Du stiller på vegne av regjeringen, da statsrådet Helland har ferie. Holder det å bygge ut 5G framfor fibernett, egentlig, når du hører problemene det kan skape?
13: Nå vil jeg si at både virkelighetsbeskrivelsen og problemstillingen som Niels Kristensand tar opp faktisk er litt, litt feil. Jeg tror det begynner på en, et intervju som var i adressavisen, og da skulle jeg også kanskje også ha lest den korrigeringen som kom, som kom etterpå. Hva
1: er det du mener er feil?
13: Det jeg mener er feil er for det første at vi driver og bygger ut fibernett i hele, hele landet. Så det det selvfølgelig sånn at noen steder, og sånn er det også i dag, så kan det tenkes at for eksempel 5G-nettet som er en teknologisk revolution vil kunne gi både bedre dekning, raskere dekning og billigere dekning for forbrukere enn det en, det en fast forbindelse kan. Men det skal bygges ut fibernett i, i landet, og målsetningen er at alle skal ha tilgang til høyhastighetsbrevbånd. Akkurat nå vi, i år kommer vi til å nå 90 prosent, som var målsetningen Stortinget la for dette. Og vi er det landet i verden sammen med Danmark som har høyest størst grad av utbygging av dette. Og alle skal få et høyhastighetsbrevbåndsnett i hele landet. Så må vi selvfølgelig velge den teknologiske løsningen som er best for den enkelte, og det vil i noen grad markedet avgjøre. Men alle skal ha høyhastighetsbrevbånd, og de funktioner som Nils-Kristens Sandtrøen beskrev her, skal alle dekkes av det brevbåndet som skal være i hele landet.
3: Ja, en viktig forskjell mellom Danmark og Norge er jo nettopp geografin og det er det som gjør att denne holdningen fra digitaliseringsministern slår så sosialt skjevt ut. For de områdene som speciellt mangler ordentlig internet i dag, er jo gjerne innlandet, et fylke som Sogn og Fjordane, der folk bor spredt. Men
1: alle ska jo få høre du si her, det, og også 5 kan
3: jo bli mye bedre. Nei, og det har kommet fram veldig tydelig etter at Helleland ga den kommentaren, som fortsatt er ullen hva hun egentlig mener, fordi dette må bygges ut parallelt. Det har jo kommet mange som har peiling på teknologien her som ser at hvis du faktisk skal montere opp da, de mastene for 5G, så trenger du jo også bredbåndstilknytning inn til de mastene. Så detta her må skje parallelt, og derfor så er det veldig avklarende når ho som såkalt skal være distrikts- og digitaliseringsminister, nedprioriterer begge deler. Og jeg tänker som så at i dag så er det god... Men hvorfor
1: nedprioriterer hun de begge deler?
3: Jo, fordi det krever litt ekstra insats fra det offentlige, på samme måte som det krever insats fra det offentlige, da vi fick fram strøm til hele landet. Og i dag så er det dekning i store deler av Bergen, i Bærum, men vi trenger også at hele landet er på denne resa og det har vi så mye igjen for, for dette er små investeringer for å sikre
13: stor verdiskapning. Nilsen? Ja, altså enten så hører vi ikke en Sandtrøen etter, eller så, så er vi i to forskjellige programmer. For jeg har nettopp sagt det skal være en full dekning av høyhastighetsbrevånsnett i hele landet. Og det er helt riktig som Sandtrøen sier, vi vet alle sammen, at den masten som står der og skal sende ut eventuelt 5G på, eventuelt 100 eller 300 megabit kapasitet, den er jo avhengig av at det skal være fiberkabel fram til den masten. Og det er klart at for noen så vil det beste være å ha fiber in i veggen, og for noen som vil de ha høyere fleksibilitet. De fleste av oss har jo kabelen inne i veggen, og så har vi trådløs nett i huset. Det er selvfølgelig sånn at det er ikke noe kjempestor forskjell på at det trådløse nettet starter utenfor veggen i stedet for å starte inn i veggen, så lenge du får samme ytelse. Men jeg gjentar, og det samme har distriktsministeren sagt, vi skal ha høyhastighets bredbåndsnett i hele landet, til alle. Og det er ytelsen som er det viktige, kanskje ikke hva båten heter. Så her tror jeg greit og slett jeg bare må be Sandtrøn om å høre litt etter vi ser full brevbåndstekning i hele landet. Det betyr att det er en beskriver i inlandet, som er helt rett i forhold til at inlandet hänger etter. Det kan vi kanskje ta en nærmere dypdykk i fordi at innlandet har hatt den dårligste utviklingen i forhold til utbygging av mm. høyhastighets brevbåndsnett i hele landet. Til og med Finnmark har klart å gjøre dette raskere og bedre enn det innlandet har gjort.
3: Samtryk
1: skal få svare på at han har misforstått alt.
3: Nei, altså i Hedmark så har vi måttet ta skjea i egen hånd, fordi investeringen fra staten er så liten, så faktisk Hedemark har jo enkelt år investert mer i utbygging av brevbånd enn det hele regjeringen gjør i hele Norge til sammen, det er jo nettopp fordi at folk bor spredt, og at det derfor trengs ekstra politikk, og hvis Høyre skulle vara enig med oss, så må de da med å stemme for våre budsjetter i Stortinget som sørger for att vi får bygd ut brevbånd till hele landet, og sikrer nok investeringer til det. Til det Nei, men da man de begynne det, og det vil jeg se frem til i budsjettet 2021, at den stemmer for vår økning for å sørge for mange hundre millioner kroner ekstra til nettopp bredbåndsutbygging. <går> altså, vi, vi,
13: vi, vi er på 90 prosent i dag, ja, motsetningen er at alle skal, alle skal ha det. Som alle vet, de, 10 er, de siste 10 prosentene er kanskje vanskeligere enn de første 90, men alle skal få høyastighetsbredbånd i hele landet. Og det Også har du nå
1: sagt tre ganger. Dette som kanskje var en skyndebatt, eller kanskje var det ikke. Dere, takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Tom Kristi, Nilsen fra Høyre og Nils Kristen Santrønn fra Arbeiderpartiet. For dags er over. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug her i studio Gry Veiby.